0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Adriaan van Dis. Vanwege zijn nieuwe roman In het Buitengebied. Zullen we even de tuin inlopen? Ja. Het is een weelderige tuin. Een vijvertje aan het eind. Het is nu een beetje nattig. Nou, de motregen is net opgehouden. Ja,
1: groeit de pinksterbloem ja. en de fritularia. Dat is een paarsbloem met een klokje en klaver en enorme velden die nu nog laag zijn, maar straks in de zomer drie meter hoog gras. En bamboe, daar is het Indië en dat schiet overal maar uit. En als het straks opkomt, dan moet ik met een bijl de hele tijd het bamboe uh, terughakken. Want er komt een kwaaie dag dat het jeukt onder mijn keukenvloer en dan jep, schiet die bamboe omhoog en de bijl verloren. Ik was ooit eens bij de schrijver Albers in Blaricum op ja. bezoek. En die had het maar laten gaan. En die was helemaal omsloten door dat bamboe. En ik kan me zo voorstellen, als ik heel oud word en ik zou hier dan nog wonen, ik weet het niet. Dat ik nou ik denk: laat Indië maar komen.
0: Er zit een tuinman in jou, een tuinier. Nou,
1: vooral een koloniaal die zegt: doe dat hoekje nog even. Het zou nee, heel dat leuk is niet zeggen. waar, meneer ik, Van Dijk. Ik, ik doe ook wel wat, maar niet heel. Ik heb ook een, uh, een paar uh, uh, jonge uh, ...mensen hier die wijken, ze nu en dan komen helpen. Maar het is ook een verwilderde tuin, dus je hoeft er niet heel veel te doen. Ja, ja. Uh, en wat je wel mooi kan doen, is na twee uurtjes schrijven, even bukken... ...en denken, nou ja, kijk, één paardenbloem is leuk, maar tien... Absieke, Zo, dus het onkruid eruit, eruit. Ja, ja. Ja, ja, dat is lekker. En dan heb je natuurlijk ook nog uh, zevenblad, denk ik, DTPVV, daar maar eens wat aan. Want dat is echt een vloek in je tuin. Dus die trek ik ook overal uit. En brandnetels. Dus ik, wat ik ja. meestal doe, is dat ik zeg, nou ja, weet je wat, per dag trek ik er zestig brandnetels uit. Dat is een mooie fitness. Ja, ja. En daar heb ik wel speciale handschoenen voor, want die, eh, anders jeuken ze te veel. En wat
0: is dit, deze bloemtjes? Dit is de pinksterbloem. De pinksterbloem, ja. Ja. En
1: daar heb je de, uh, ja, in het Afrikaans heet het varkoor, uh, aaronskelk. En die zijn dus heel lelijk bruin geworden. Dat komt omdat het zo gevroren heeft. Het was mm. even min negen vorige week. Ja. Dus nu zijn de bladeren aangetast. Nou ja, jammer. Want anders zijn ze hele mooie grote... Gewoonlijk staan, denk je bij Aronskelk aan een graf. Maar ze doen het heel mooi aan de rand van de vijver.
0: Toch wil je hier weg. Je huis heeft te koop gestaan. Het ik. heeft
1: even te koop gestaan... Uh... En nu heb ik maar een knop ingedrukt en uh, gezegd, doe het maar. Ik ben een grote verhuizer. Verhuizen is voor mij ook een vorm van opruimen. Dan kan je de boeken weer eens op alfabet zetten. Is dat een vlucht? Is dat vluchten? Of een gebrek aan hechten. Ik kom uit een... Mijn hele familie bestaat uit volksverhuizers... Ik heb laatst opgezocht in de koloniale krant hoe vaak mijn moeder met haar eerste echtgenoot in die archipel uh, Nederlands-Indië, 18.000 eilanden, hoe vaak die gehopt zijn van plek naar plek. Ik uh, denk, goh, hebben ze eigenlijk wel ergens gewoond? Ze waren voortdurend op reis. Mm. En ook groeide ik op in een huis waar mensen die een halve wereldreis achter de rug hadden en waar altijd de koffers nog uh, stonden, um, half uitgepakt. Dus het het feit dat je weg kan en het voort kan, dat zit wel in me. Maar ik heb nog nooit zo lang in mijn leven ergens gewoond als hier in de Achterhoek.
0: Ja, ik vind het prachtig. Ik kan me niet voorstellen dat je hier weg zou willen. Ja. Wat betekent deze tuin voor je? Of he, het feit dat je buiten woont, in dat buitengebied?
1: Nou, je weet ik ben opgegroeid en dat heeft denk ik toch te maken met je eerste landschap. Mijn eerste ja. landschap was Duinen, daar zou ik het allerliefste willen wonen, maar dat is volgens mij op onbetaalbaar. Dames en heren, kom naar de Achterhoek, het is hier spotgoedkoop, krimpgebied. <laughs> Voor de helft van een verdieping in de Amsterdamse pijp heeft u hier een huis waar je omheen kan lopen. Goed, de Duinen, uh, en dat was een huis, een repatriantenhuis. Wat is een repatriantenhuis? Een huis van mensen die uit Indië kwamen, die daar min of meer ondergebracht werden. Het lag aan de rand van de Duinen dus dat je uit je huis de natuur in kan, dat heb ik altijd heel prettig gevonden. En moeite met het feit dat je helemaal in een versteende omgeving woont waar onder, boven, links en rechts mensen zijn die je zien en horen en in de gaten houden en waar je bij moet aanpassen. Hier kun je keihard muziek maken, maar je kunt om je huis heen lopen en je kunt als je een tijd gezeten hebt of uh, liggend lezen, waar ik ook heel goed in ben. Uh, je benen strekken en wat onkruid eruit trekken. Dus dat, is, dat hoort bij mijn, mijn vroegste jeugd. En mijn moeder was een groot tuinier. Ja. En je wordt oud en dan ga je toch al die dingen waar je, je als jongeman tegen verzet hebt. Bijvoorbeeld het smerige, vieze bruine brood en de biergistvlekken. En al die anthroposofische rommel die ik in mijn jeugd heb moeten eten. Wat kopt van dis nu? Die staat te knijpen in biologische knolletjes. Hij eet hompenbrood. Hij keert terug naar de wortels.
0: Dat is volwassen worden, hè? Dat je uiteindelijk dat je dus toch op ja. ze lijkt. Ja. ja,
1: vreselijk, ja, het is ja, waar. Ja. Ja. Ja.
0: Zullen we naar binnen gaan? Ja. Dan, uh, in in uh, je, je, het prachtige boek over je moeder, Ik kom terug, schrijf je ergens: Een tuinman ziet leven in de dood. Ja, dat is ook zo.
1: Uh, er sterft heel wat af, trouwens. Maar je ziet uh, in de herfst, bij wij, uh, in, wat al een heel mooi seizoen. Uh, is, en dat vond ik toen ik in de stad woonde, het mooiste seizoen, nu ben ik gek op de winter geworden. Want in die koude winter, waarin het eigenlijk lijkt te krimpen van de kou, zie je al de geilheid van de lente. Je ziet al de bomen dikker worden, kleine knoppen die wachten op uitbarsten. Uh, en en dat, dat, uh, als je daar op gaat letten, dan je, zijn alle seizoenen interessant. Maar juist die seizoenen die zo'n slechte naam hebben, misschien het interessantst. Ik heb moeite met dit, een lente waar zoveel dood is gegaan. Allemaal, kijk dit is de hydrangia, hoe heet zo'n ding. Uh, hmm. En dit is allemaal dood omdat het zo gevroren heeft. Ja. En alle kamelia's zijn in de knop bevroren. Dat, dat, dat moet je er, er even wat tegen dode bladeren kunnen, weggebruikt. dat ja, ja. dood gaat.
0: Ja, de, de, de natuur is medogeloos, er zit daar ja. wel een uh, wat is dat, een, uh, een bij, ik zit daar, smullen.
1: Ja, laat hem smullen, Oh ja daar, ja ja. Maar ook met regelmaat vind je natuurlijk vreemde bristen die half dood zijn. Ja. En ik had laatst een ijsvogel Echt? tegen mijn keukenraam gevlogen. Ja. Het is een
0: stemming trouwens, deze regenachtige. Zie hier, Adriaan van Dis, gelauwerde schrijver, 70 jaar oud, in zijn buitengebied. Dat buitengebied, uit de titel van zijn nieuwe roman, is in de eerste plaats deze tuin, denk ik. Een weelde, dat valt ook in de druilerigheid nog wel te zien. Bij uitbreiding staat het ook voor het platteland, de natuur, het landschap van de Achterhoek. Het is ook de openbare ruimte, het domein waar ontmoetingen plaatsvinden. Zijn eenzame alter ego heeft er vijf in dit boek. Met een robot, een asociale puber, een adellijke dame, een oude vriendin uit Parijs van negentig, een vluchteling. Zij fungeren als spiegel. Tezamen vormen zij een soort zelfportret. Dat is één, dat speelt zich allemaal buitenaf. En daartegenover staat het innerlijk van de schrijver. De binnenstem, zoals hij die noemt. Altijd aanwezig. Altijd Hinderlijk aanwezig, kwaadaardig, op het venijnige af eerlijk en bekleed met een duivelse hang naar de dood. Het is met name dat laatste dat mij treft. Ik vermoed dat het, nauw verholen door het vlies van de literaire verbeelding, iets zegt over het levensgevoel van de schrijver.
1: Ik noem het een geharnast boek over alleen zijn. Waarom geharnast? Omdat het gaat over kwetsbaarheid. Maar Je hebt van die uitgelebbelde woorden, kwetsbaar, eenzaam, depressie, dus die moet je zien te vermijden. Maar in wezen gaat het er wel over.
0: Je uitgever suggereert dat je nog minstens zeven boeken in de pen hebt. Ja. Is schrijven voor jou iets om de dood uit te stellen?
1: Nee, het is voornamelijk om het, de boekhouding van mijn krankzinnigheid. Om een ordening te brengen in mijn leven. Het, als ik dat niet zou doen, dan zou ik heel narig en vreemd... en nog ongelukkiger worden dan ik soms al ben. Uh, je kan ook zeggen dat je daarmee de dood uitstelt. Maar ik heb een vreemde verhouding met de dood. Want ik ben opgegroeid met dode mensen. De allereerste vereering van een dode vader van mijn zusjes die onthoofd was. En die toch een beetje in een altaartje stond thuis. Uh, en dan dode mensen in de familie van mijn vader, van mijn moeder. En ik was nooit bedroefd. Uh, ik, begreep ook, ik begreep tot op de dag van vandaag niet goed als mensen erg bedroefd zijn, want ik denk, nou, dat is mooi, die zijn er vanaf.
0: Um, Ervaar je dat zelf ook, dat verlangen naar er vanaf zijn? Uh,
1: in zekere zin, in zekere zin. Maar dat klinkt, kijk, het grote gevaar is... en daar heb ik ook meteen een binnenstem nodig, dat klinkt koket. Um, want uh, ik ben ook bezig gezond te eten. Ik ben ook bezig uh, te schrijven. Ik zit drie keer in de week op uh, mm. de sport, zoals ik dat noem, fitness... Uh, en dan heb ik nog een tuin die een bron van fitness is. Dus dat doe je niet als je dood wil. Maar dat kan kennelijk allebei tegelijk. En, uh, het leven is een, uh, een, een wonderlijk... Uh, uh, je hebt er niet om gevraagd. Uh, je moet er maar het beste van zien te maken... Ik vind het een beetje flauw dat je als kind op aarde komt en dat je dan denkt dat het wel leuk is, omdat iedereen aardig tegen je doet in het begin. En dat dan niet de bijsluiter geleverd is dat het helemaal niet aardig is, dat de mens, de mens meestal een wolf is. En dat je je moet harden om het enigszins vol te houden. Die, die, die teleurstellingen, die, 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 die heb ik wel. Dus ik, ik. Goed, we maken er het beste van, maar gaan we nou niet zeggen dat het leven leuk is. Nee.
0: Maar goed dat is nog wat anders dan verlangen naar het einde. En, en daar wordt een paar keer op gespeeld.
1: Ja, nee, nee er is mijn hoofdfiguur, en mij en ik zelf ook, hebben last gehad, sterk vooral, van een stem... die bij het oversteken van een onbewaakte spoorwegovergang... zeggen, geef gas. Of die zeggen op een stille weg, terwijl een vrachtwagen... aan de andere kant komt, rij even aan de verkeerde kant van de weg. Dat, dat zijn oplossingen. Je doet het niet, maar ik heb tijden gehad dat ik op een station zat... waar treinen voorbij razen, omdat het uh, boemeltje er alleen maar stopt... en dat ik me aan, me aan de bank moest vastgrijpen... om niet uh, mm. de conducteur een trauma te bezorgen. Ik, er zijn alleen manieren om dat verhaal te vertellen. Daar gaat ja. het boek in zekere zin. Mm -hmm. Maar een, een verlangen naar uh, de dood, dat is, ter, dat is al zo oud als ik, als ik ben eigenlijk... En ik heb ook wel vroeger uh, wel eens heel dicht daarbij gestaan. Maar nu. Uh,
0: en dan is de vraag: ja? wat houd je tegen? Wat houd je dan vast? Ja,
1: dat is een hele goede vraag. Dat zou ik, ik denk dat ik nu de mensen van wie ik hou geen pijn wil doen. Zeker mijn geliefden niet. Maar. Uh, Uiteindelijk zal het ook wel een vreemde angst zijn. Uh, het is een, ik ben er niet uit. Maar er zijn zeker momenten... Ik, kijk, nu is het zo dat het een levensverzekering is. Ik heb geen pensioen. Als het echt mis zou gaan... en, het, uh, en het, uh, je, je, het gaat schemeren in je hoofd... of je benen luisteren niet meer naar je... of er moet een been af... Nou, dan loop ik echt uh, na een liter wodka de IJssel in. Uh, en dat, die gedachte dat dat kan... Dat, die stelt mij buitengewoon gerust. Maar ik heb ook het boekje van meneer Chabot liggen... wat bij Bol.com voor iets meer dan een tientje te bestellen is. Maar dan moet je eerst naar de feestwinkel van meneer Witbaard... om lachgas te kopen. En boodschappen doen in een feestwinkel om een eind in je leven te maken. Dat, ja, dat, kijk, oh, dat, dat vind heel...
0: ik wel van een Van, van Dis-achtige ja. ironie ja, trouwens, hoort, hoor, de zwarte humor. Ja,
1: Dat hoort ook wel bij me. Maar het kan allemaal. Het kan, ja. je, je hebt helemaal geen dokter nodig om, uh, om die keuzes te maken.
0: En het is dus niet de sterfelijkheid die je dwars zit... Want je hebt het al zo lang, hè? De, 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 een, een, een gevolg van het ouder worden, nee, want je draagt het ik al heb, zo lang. Nee, als... nee,
1: ik, ik heb al, uh, kijk, als kind had ik een schaduwhuis en een schaduwbroer. Het waren er eerst drie, later was het er één. En uh, daarin ging ik wonen als ik het niet zo leuk vond thuis. En het was niet altijd leuk thuis, omdat mijn vader sloot zich op en die was raar en die... Uh, die terroriseerden het gezin. Nou, dat schaduwhuis waar de dingen bijvoorbeeld op de grond vielen... en dan werden ze heel, van plaats dat ze braken... Uh, was al een soort hiernamaalsachtige constructie die je verzint als kind. Dus de, later heb ik dat gevonden in de literatuur. Uh, je kunt het escapisme noemen, maar dat je in een andere wereld stapt... en dat je een ander kan worden. En voor mij was doodgaan ook een vorm van een andere wereld een ander worden, dood worden. En er zit ook vast en zeker grote boosheid in mensen die zelf worden ja, plegen. Ja. En plegen.
0: Ze nee, zo wordt het zeker door psychiaters ja, ook, volgens ja, mij nou vaak ja, beschouwd. als ja, ja. een agressieve ja, is, daad. Ja,
1: maar bij mij is er, is, gaat het niet om boosheid. Ik, uh, het is meer iets een, een soort ja, troevenis die mij soms uh, verlamt. En ik heb een periode achter de rug, waarin het heel sterk werd. Toen, toen dacht ik, ja, daar kan ik op verschillende manieren mee omgaan. Uh, pillen slikken. Ik heb me wel onder behandeling laten stellen... want ik geloof erg in, uh, in de kracht van een psychiater... en in het gesprek en in het ontrafelen... en de dingen die je jezelf wijsmaakt. Um, en uiteindelijk dacht ik, toen ik weer een beetje de kracht had... en mijn hand kon optillen en een pen ter hand kon nemen dat de beste manier om uh, dit te, te bestrijden is met het woord... Ik had op mijn zeventigste een boek willen maken, omdat ik in mijn uh, dankwoord voor de uh, Constantijn Huigenprijs uh, het had over dat ik voor mij schrijven een vorm van ikken verzamelen is. Je verplaatst je in een ander, je wordt een ander, maar ook uh, die vele levens die je kan leiden. Uh, en ik vind verplaatsingskunde, ik noem het maar empathie, vandaag de dag heel erg belangrijk. En vooral om je te verplaatsen in mensen die je die ogenschijnlijk tegenstaan. We hebben het nu, dat is een modewoord... maar het is helemaal niet zo'n gekke gedachte... dat we allemaal in die bubbel leven. Nou, daar moet je dus doorheen breken. Ja. Uh,
0: om, om iets van samenleving of gemeenschap in stand te houden. En ook
1: om jezelf te kunnen handhaven voor de toekomst. Als je alleen maar onder gelijken zit... Uh, ja. dan, dan wordt het lastig... want de wereld is in zeer grote verandering. ontstaan ons een paar onaangename veranderingen te wachten. Hoe gaan we om... Met mensen die eigenlijk niet meer werk kunnen krijgen. Andere ideeën over werk, misschien andere manieren van omgaan met vrije tijd of met creativiteit. Dan hebben we een demografische ramp die zich in Afrika voltrekt. Miljoenen mannen die blijven leven dankzij een betere gezondheidszorg en die geen werk hebben. Uh, en die naar hier komen waarschijnlijk omdat ze denken wij komen naar jullie omdat jullie bij ons waren. Uh, en hoe ga je daarmee om? Uh, allemaal forten bouwen, muren bouwen, naar binnen gekeerd zijn, uh, nog grotere kloven maken tussen arm en rijk en wit en zwart. Nou, uh, harnas je maar, harnas je door een klein beetje te weten en een klein beetje je te verplaatsen.
0: Dus literatuur is dus als het domein van de empathie en van de verbeelding, dat is het tweede denk ik ook. Um, jij gaf me net een exemplaar van karakter van Bordewijk dat jij hebt ...gelezen ja. als audioboek. Dat is het boek waar het mee begon. Ja, ik zat op de Mulo, daar
1: was ik geparkeerd. Uh, Adje doet heel druk, later afgekort op ADHD. <laughs> en uh, ja, ik, ik, ik was de enige leerling die niet naar de middelbare school mocht... ...van dat schooltje waar ik in heel Hilversum zat, uiteindelijk. En dat, omdat ik zo baldadig en druk was... ...en zo slecht uh, vast te binden was... Uh, ja, zat er zat waarschijnlijk niks anders op dat ik daar maar eigenlijk een dienst moest vinden of zoiets. En toen las ik dat boek Bordewijk en dat was voor mij de roman van de wilskracht. Jacob Willem Katadreuve met zijn stuurse moeder Joba Katadreuve, een onwettig kind. Ik ben ook een onwettig kind, ik keerde ook naar mijn moeder. Mijn moeder was ook gesloten en, uh, wat dat betreft en stuurs, althans onze verhouding was stroef. Dus daar herkende ik me al in. Er was ook nog eens een keer een vader die hem dwars zat... en die zei, ik zal 99% van zijn asem wegduwen. En hem, het wordt van, maar die ene procent die overblijft zal hem groot maken. En dan, en dan een man die tegen alle uh, krachten in toch iets voor elkaar krijgt. En, en, uh, ja. en dat lukt hem ook toen schreef ik in mijn schoolagenda... een Riyam agenda Wordt MR, Wordt MR. Het was een mantra. Niet dat ik ooit in de rechter wil worden... maar het was wel een idee van... Doorzetten, 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 doorzetten. Horen bij die wereld... die groter is.
0: Dus een boek dat letterlijk richting geeft aan je leven. Ja, dus, ja. Zo jong, een schok. Ja, een
1: paar van die boeken gehad... Ja. die me echt de ja. weg hebben gewezen.
0: En we zaten net te praten over... de verbeelding, hoe hoe belangrijk jij het verzinsel vindt. Dat vind ik fascinerend. Dat wij, wij zijn geneigd om verzinsels af te doen als, nou ja...
1: ja ik verzinsel is een gewoner woord dan verbeelding. Wat ik, we hebben de, dan word ik ook weer een beetje ibel, want dat is dan, ja. dan maken we het zo deftiger. We hebben behoefte aan verzinsels. We maken verhalen. We, we herinneren ons veel slechter dan we denken. De helft van onze herinneringen zijn eigenlijk verkleurd en verzinsels. Uh, en dat vind ik een interessant terrein om te verkennen. En dat zit ook in godsdienst. We willen weten waar we vandaan komen. We willen geloven in verhalen. We willen, willen, willen logica geven aan, de, aan het vreemde feit dat wij als heelalstof hier geland zijn... in een woest wordende klomp die uiteindelijk gestold is tot wat aarde eet. Waar allerlei vormen van leven krioelend uit een oersoep naar voren zijn gekomen. En miljarden later mensen zijn gekomen die mens werden en kunnen praten door een radio... En die ook nog eens een keer zich weer zullen robotiseren over een paar duizend jaar. Dat, dat fantastische gebeuren heeft verhalen nodig. En die zijn in oerboeken vastgelegd. En sommigen willen daar heftig in geloven. In een wereld die in zeven dagen geschapen is. Ik wens er veel geluk mee. Maar de wetenschap denkt er anders
0: over. Maar als verzinsel is het zinnig om het leven vorm te geven. Of... Het, het
1: maakt het leven draaglijk. Als je in analyse gaat, vertel je een verhaal. En je vertelt een verhaal over je leven, maar dat is niet per se een waar verhaal. Maar soms heb je een verhaal nodig om voort te kunnen gaan. En dat verhaal is gebaseerd op elementen van waarheid, maar dat zijn waarheden voor jou. En, die, en dat verhaal kan je telkens weer aanpassen.
0: Wat ik dan niet begrijp, ook niet in, in het buitengebied, uh, het boek dat dus nu net uit is. En dan zeg je voortdurend tegen jezelf... En dat is ook al in het vorige boek, ik kom terug, eerlijk zijn. Eerlijk zijn. Eerlijk zijn. Eerlijk zijn, eerlijk zijn
1: meneer van Dis. Kijk, maar eerlijk zijn betekent niet, het betekent waarachtig zijn. Het betekent niet, ik moet mijn adres erbij geven, mijn telefoonnummer erbij geven, dit is mijn belastingstrookje en zo woon ik, ik heb niks te klagen. En alleen, alleen, hij heeft een hartstikke leuke vriendin. Nee, eerlijk zijn in de waarachtigheid van de gevoelens van de hoofdpersoon die je creëert. En, en, en daarin moet je overal waar het pijnlijk is, moet je het toch vermelden. Dus,
0: uh, denk Niet alleen als schrijver, toch, maar ook als mens?
1: Als mens, nee. Dat, dat je daar... En daar, nou, daar helpt natuurlijk ook nog die akelige binnenstem bij... die zegt, want dus je zit nou wel weer mooi die keurige gepolijste zinnen hier uit te kramen... maar uh, je wil gewoon eigenlijk heel graag aardig gevonden willen worden. En je wil ook dat de mensen, koop mijn boek, lieve dames en heren, luisteraars... En die binnenstem is nuttig en noodzakelijk, want die is eerlijker dan die slijmbal.
0: Ik vind het zo'n mooi gevecht dat je hier per, per ja, prijs geeft, ja, nou, want ben... dat is volgens mij ook, ook een, een levenslange gevecht, ja, dat jij, een worsteling. Ik, ja.
1: En dan heb ik hem nog heel weinig het woord gegeven, ja. maar wij kunnen samen onder de afwas hele gesprekken voeren. <laughs> uh, en, en ook bepaalde handelingen die ik verricht en de binnenstem eigenlijk tegenspreekt. Ik weet donders goed dat de, bijvoorbeeld een afwasmachine... ...gebruikt minder water en is minder milieu aantastend... ...dan wassen onder een lopende kraan. En dat doe ik. En dan zegt mijn binnenstem, hou daarmee op. En dan zeg ik, ja, maar dan moet ik al dat ding weer inruimen en uitruimen. En, en zo heb ik voortdurend, ben ik in gesprek met mezelf. In die zin kan ik, misschien komt dat doordat ik altijd alleen ben. Heb ik, ben. You're never alone, want ik ben voortdurend in gesprek met mezelf. Hmm.
0: Waarom is het zo moeilijk om waarachtig te zijn? Hè?
1: Ja, omdat, we, uh, omdat het soms veel te pijnlijk is om, om waarachtig te zijn. Want je gaat niet, we hebben een zekere mate van gehuichel nodig in de samenleving. Je gaat niet tegen iemand zeggen, god wat heeft u een ontzettende lelijke trui aan. Uh, je zegt of niks, of je maakt een aardig complimentje. Je hebt ook een beetje de smeerolie nodig in een samenleving. Dus elkaar voortdurend de waarheid zeggen, uh, daar geloof ik niet zo in. Die binnenstem gelooft er wel in. Die heeft een hele gemene boekhouding. En die ziet meteen een hinkenpoot, een hazenlip en een slechte smaak... Of iemand die een verkeerd woord gebruikt, die gebakje zegt, ja, dan kan je eigenlijk wel inpakken bij mij. Maar er is ook nog een, die onwaarachtigheid, zeg, nee hoor, er zijn gewoon mensen die gebakje zeggen en die denken dat een taartje een hele grote taart is. Uh, want ik ben opgegroeid met die stomme rangen en standen en daar probeer ik elke dag mee het gevecht aan te gaan. Dus de, je, hebt, je hebt de smeerolie van de samenleving, die is onwaarachtig en die heb je een klein beetje nodig, want dan zitten we allemaal met elkaar ruzie te maken. Deze stukje, ook weer over. De man heeft namelijk één grote, ik zou bijna zeggen fetisch. Schoonmaken, schoonmaken en nog eens schoonmaken. En daarmee poetst hij het leven weg. Hallo groene zeep, hallo hand, pak me. Alweer, elke dag weer. Ik houd van groene zeep, niet de vloeibare, maar die uit een pot. Als ik haar aai, rilt ze. Als ik haar in het water dompel, verbleekt ze. En als ik golven maak, geurt ze op. En dan kniel ik en doen we de plinten. Ze geeft een laagje aan het hout, geen glans, maar een filmpje dat stof afstoot. Na elke verse emmer pak ik haar weer en kijk ik naar de sporen van mijn hand. Hebberig. En dan streel ik een zeepvinger met een vleesvinger. Groene zeep troost, mits op voorraad. Soms vangt ze de zon. Goud dat ik nauwelijks durf aan te raken. De zon maakt haar zachter. En dan gaan we naar buiten en wassen we de vensterbanken. We verjagen het plakkerig stuifmeel, het roet van verre industrieën, de vogelpoep. En we geven het hout zijn weerstand terug. Het huis glimt van geluk. Niemand die ons ziet als we de buitentafel schoonvegen en ik daar koffie drink. Zij naast de dampende beker. Doen we de kas nog? Het geitenhok? Die stinkers? Maar smeur van tong? O, oh, geest uit een potje, zeep vol herinnering. Hoeveel gangen hebben wij niet gedwijld, jij en ik. Hoeveel olie en zand en teer onder de solex en motoren verjaagd. En krassen, de woede van een sergeant. Je was er, groene zeep. Nergens sta je op de foto, alsof je er niet toe deed. Wij weten wel beter. We hebben eindelijk het rijk voor ons alleen. Nee, ik spoel je niet af vandaag. Ik laat je onder mijn nagels zitten. Je reist met me mee. Dus nu en dan snuif ik je op, een randje liefde. En morgen
0: weer krachtiger. Er is een acteur in jou verloren gegaan.
1: Ja, en dit boek is natuurlijk gesponsord door de
0: <laughs> Driehoek Groene Zeep. <laughs> een robot of eigenlijk een verstandhouding, zelfs liefdesrelatie ja. met een robot, Akiko. Ja. Ik, ik citeer uit mijn hoofd, gaat het over uh, het verlangen voor zo'n robot om mens te worden. Maar nou, doe maar niet, want je, je, je zou... Ja,
1: teleurstellen. Nou ja, het mooie van een robot is, ik geloof erg in de toekomst van de robot en in de robotisering ja. van de samenleving... En in dit geval kwam ik een meisje tegen, ik heb een prachtige foto ook van haar in -house, op een, een pagina in de New York Times, en ik geloof dat ze in werkelijkheid Erika heette. En die laat ik dan zeggen, I have no brains but better schooling than you. En ze heeft een chatbox en je kan met haar in contact treden. En dat meisje bestaat alleen maar uit kennis, uit belezenheid. Je kan elke auteur noemen en die krijgt meteen antwoord, ze weet alles. Het is een wandelende encyclopedie. Uh, maar het leuke is dat een robot je natuurlijk steeds beter leert kennen. Dat ge je gedrag op het internet, de zogenaamde algoritme. Ik heb nu al een iPhone die mij goed leert kennen. Als ik 15 jaar geleden op het internet Goethe opzocht... dan kreeg ik een lijst van hotels die Goethe heten. Nu weet je, oh, dat is die meneer die altijd iets van schrijvers wil weten... en dan kom meteen bij de schrijver Goethe uit. Uh, en zo leert een computer je gedrag, je belangstelling, je fascinaties uh, kennen... En, 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 maar hij luistert naar je uh, en hij, op den duur gaat hij zich gedragen zoals jij. Uh, en kan hij jezelf zeker zekere troost bieden. Uh, en nu gaat het om wanneer wordt een computer empathisch, wanneer heeft hij gevoel. Dat is nu nog niet uh, mogelijk, maar het is wel in ontwikkeling. En in mijn verhaal probeert de computer, de robot, die beeldschoon is... Mij te evenaren, te evenaren in bijvoorbeeld uh, het doodsverlangen. Ze, ze wil eigenlijk hmm. heel empathisch meegaan naar de rivier, maar er is ook nog een brain team dat haar stuurt, ze wordt elke nacht opgeladen. En die zeggen: Ja, maar dat, is, dat kunnen we niet bekostigen, want hij heeft haar te lenen. Ik, een robot. Je kunt hem, geloof ik, voor 60.000 euro een hele mooie seksrobot kopen. En die zijn al buitengewoon aantrekkelijk. Maar ik, dit is dan een, 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 ik heb een wetrobot, Want in het gesprek is ook een enorm erotisch voorspel. Uh, maar ze zijn heel duur. Ze kosten 10.000 guldens. Maar op den duur wordt het een, wordt het een aardige gezelschapspersoon.
0: Het zullen wel euro's zijn, denk ik, in deze oh ja, oh ja, sorry, gerobotiseerde... Ja, ja, sorry, ja, sorry, ja maar,
1: jezus, nee. ja, ik, dat is nee, euro's. Geestig, ja. Nee, dat is wel geestig in dit ja. Van. Ja. Maar We hebben uh, nog iets heel moderns, ze spreekt ja. een oud geld, ja. <laughs> ja.
0: Uh, uh, hier stel je, in dit wrange, navrante verhaal, dat een beetje on, dat ze onschuldig begint, maar je denkt, ai, het gaat steeds meer zeer doen. Gaan robots, het eenzaamheidsprobleem... Ik denk dan,
1: ja, het is ook een voorbeeld van eenzaamheid. Maar ik had vroeger een, ja. een, een, uh, ooit in New York gekregen een, een piramidetje en dat was een, uh, een klok. En dat drukte hij op en dan hoorde hij een stem. En die stem zei dan: It's 11:25. En dan smiddags, middags 2 a.m., of zoiets, of p.m., ik noem maar wat. Um, en ik drukte de hele tijd op dat piramidetje. En dan was er altijd iemand thuis. En als ik thuis kwam. het eerste wat ik deed, even op piramidetje drukken. Even die stem. Ze waakte als het ware over mijn leven en over mijn huis. Ja, ik geloof zeker in de toekomst van de robot. En bovendien, wij worden zelf robot. Want uh, denk je nou heus dat de het ongeduldige wereld die deel wil nemen aan de materie... in staat is dat klimaat te temmen. Ja, wij hier voldane mensen met onze auto's en gebruik van computers. Maar in Afrika willen ze allemaal airconditioning. Willen ze ook een Mercedes? Willen ze ook een computer? En om maar te zwijgen over China, wat gaan we daarop vinden? We gaan uiteindelijk als mens een chip in onszelf doen... zodat onze longen beter om kunnen gaan met vervuilde lucht. We gaan uiteindelijk een chip in ons hoofd zetten... waardoor we, bij wijze van spreken, de spieren beter trainen... en wat ouder kunnen worden. Ik denk dat we onszelf gaan robotiseren, computeriseren... en daarmee ook beter in een wereld kunnen leven... die wij nu vervuild noemen... maar waar die robot het uitstekend in kan vinden. Ja, jammer dat ik over 200 jaar mijn gelijk niet kan halen. Wel een reden om lang te blijven leven.
0: <lacht> doe je best. <lacht> maar ook eenzaam leven...
1: Eenzaam leven, ja. wat, is,
0: ja. wat, is, wat is die eenzaamheid in jou? Er is een nee. groot verlangen naar eenzaamheid.
1: Ik heb een talent voor eenzaamheid. Ik ben, kan heel goed alleen zijn. Wat is dat? Ja, de jongen die de duinen inloopt. Nee, ik denk dat, is, is dat niet iemand die zich niet kan binden aan mensen? Ja, dat heeft er natuurlijk allemaal mee te maken. Maar dat is al heel jong uh, een beetje afgestraft. Maar ook... Maar,
0: uh, Hoezo, dat begrijp ik niet.
1: Uh, ja, nou ja, in, in, in een, in een, uh, een uh, moeder die je niet aanraakt... en een vader die... Uh, ik denk dat aanraken slaan is, uh, daar heeft een kind niet zo heel veel vertrouwen in zijn medemens. Uh, dus, uh, en als hij zich dan ook veiliger waant in een fantasie, als hij zich veiliger waant... ...nadat hij uh, een illustrated classic over Robinson Crusoe heeft gelezen, dat hij Robinson Crusoe is... ...en dat hij de duinen in loopt op zoek naar zijn vrijdag en met schoenen waarin een uh, palmboompje zit... In de, ...in de hak en die dan palmboompjes stampt in het zand. Dan ben je dus niet meer alleen, maar je bent wel alleen, dus dan heb je geen vriendjes nodig. Die vriendjes zitten in je schoen en in je fantasie.
0: Maar het is niet onproblematisch, want lees je laatste boeken... Of, uh, uh, ...dan gaat het daar eigenlijk voortdurend over en zeker ook in het buitengebied. Vijf mensen, vijf ontmoetingen en vijf keer niet... De, 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 ...de binding, dus er blijft iets onmogelijk. Ik
1: heb vignetten over mensen die alleen zijn... ...en die ook een vignet over een vrouw... ...waar dan de hoofdfiguur ooit een verhouding mee heeft gehad... ...en waarvan je zou denken, die vrouw heeft nou alles... ...die was rijk, internationaal... ...dat een internationale vriendenkring heeft overal gewoond... ...en ze sterft akelig, eenzaam en alleen... ...want niet in staat tot werkelijk contact... ...niet in staat tot binden... Maar ja, je kunt ook zeggen, die van dit is niet goed wijs, dat is ook zeker waar. Maar als je het maar mooi opschrijft, hè?
0: Nou, dat is ten dele zo. Want dat, is, dat vind ik het, het intrigerende wrangen ook. Volgens mij schrijf je je niet, als het ware, uh, uh, naar mensen toe. Uh, ik sterk erin dat je in je schrijverschap heel erg met het engagement bezig bent. Ook in maatschappelijk opzicht, maar ook in menselijk opzicht. En dat het een poging is om je te verbinden, terwijl dat eigenlijk iedere keer niet lukt.
1: Ja, nou, ik probeer in ieder geval op de vierkante meter uh, een, 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 een fatsoenlijk leven te leiden. En ik heb zeker mijn engagement en ik wil, uh, ben erg tegen conflicten en mensen die langs elkaar leven en met hun ruggen tegen elkaar staan. Dus daar probeer ik. Het nodig aan te doen. In een boekenprogramma of zoiets ja. dergelijks. Een schrijver uit te nodigen die laat zien dat het. Wat een andere wereld is. En dat literatuur, waar veel mensen denken, het gaat niet over mij, juist over ons gaat.
0: Ja, je, de, de, bijvoorbeeld de wandelaar in Parijs ja. die de achterkant van de stad ja, laat nee, zien.
1: Dat je in contact komt met een werkster die in de illegaliteit woont. En dat je met een werkster haar leven instapt. En plotseling in een heel grijs, economisch gebied komt, voor mensen in de illegaliteit leven. dat vind ik heel belangrijk. Dus het gaat helemaal niet alleen maar over het, 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 het navelstaren. in dat navelstaren er ...zit ook een staren naar een veranderende wereld. En hoe, hoe verhoud je je daarmee en hoe gedraag je je daarin? En hoe, hoe, hoe kun je daar waarachtig in zijn? Want we willen goed doen, we gereren en we hebben oog voor die ander. Maar in hoeverre zijn we daar eerlijk in en in hoeverre helpen we daar iemand mee? Dat is ook een heel groot probleem. Je kunt de hele tijd naar Afrika gaan... En daar gaan helpen. En er zijn allerlei mensen die ontzettende leuke dingen... en een deken voor dit en een geld voor dat... en een studie uh, betalen voor zo en zo. Maar eigenlijk wil ik dat in Afrika... de bevolking zijn eigen corrupte leiders uh, ja. uh, wegstuurt. Uh, maar die corrupte leider luistert niet naar uh, de boze Afrikaan. En die witte schuldige blanke luistert wel. Dus uh, daar gaat het ook over. Hoe verhouden wij ons met... Armen, hoe verhouden we ons met de boze
0: vluchteling? Is dat engagement mogelijk? Het lijkt er soms op alsof je daar juist vraagtekens bij zit. Dat echte engagement. Alsof beschaving in de weg zit. Alsof stijl daarbij eh, afstand creëert. Juist. Al die dingen waar jij ook aan de andere kant... enorme voorvechter voor bent.
1: Ja, nou dat is natuurlijk het, het, het spel met de binnenstem. Die zegt, uh, ja je bent dan wel zo ontzettend begaan. Maar je, je poetst wel je zilveren trommel heel mooi op. Uh, je hecht eigenlijk veel meer aan dingen dan aan mensen. Uh, dus hoe waar ben je? bovendien, je woont hier toch zo mooi buiten. Waarom laat je dan niet een familie achter... in, het, uh, in de tuin uh, een vluchtelingenfamilie wonen? Dat, dus, dus het is een beetje het, het caviar chic, hè? Uh, je, 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 of caviar gauche, bedoel ik. Je, je bent uh, zogenaamd betrokken, maar je leeft in wereld. En dan is het heel makkelijk om betrokken te zijn. Want als je arm bent... Uh, en je woont in een uh, vervelende, naar uh, akelige stad. Uh, dan moet je misschien... heb je de, de kans dat je je trap moet delen met een vluchtelingenfamilie, is dan veel groter. We wentelen heel veel van onze uh, veranderingen af op de meest kwetsbare groepen. Dus ja, ik, kan part, ik stem dan wel op partijen die zorgen dat ik zoveel mogelijk belasting moet betalen. Uh, maar uh, het is toch... Uh, je, je moet je ook weer verplaatsen in de mensen voor wie het allemaal te snel is gegaan. Die... Uh, die, 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 met, die met de gebakken peren zitten.
0: Hmm. Het Ook. is
1: heel lastig. Het is heel lastig. Ja, ja. En dat, omdat het zo lastig is, is het een voortdurend debat met mezelf. Het ja. zijn het voortdurend hoeken die je beschrijft. Ik heb er geen antwoord meer op. Ik ben een en al twijfel. Maar ik heb bijvoorbeeld laatste zomer alleen maar Tsjechov gelezen. Chekhov, Chekhov en nog eens een keer Chekhov. Die korte verhalen. Wat het knappen van die korte verhalen is. Ze geven geen oplossing, maar tussen de regels door zie je dat de wereld verandert. En dat is het enige wat ik probeer te beschrijven. Uh, dat we het niet precies weten, dat we vallen, opstaan, wanhopig zijn, nog net geen zelfmoord plegen en telkens weer voortgaan. Die mens wil ik beschrijven.
0: Ah, ja. ah, dat is er.
1: Een voerticket bij het opruimen.
0: Meet Erica uit de International New York Times. Meet Erica. She didn't go to school. She doesn't have DNA. Soon she will be smarter than you. Ja, ja. ze ja. ziet er. Je ziet het dat het nog een pop is. Ja, robot. Maar gaat een maar vrouw, echt waar, <laughs> ongelooflijk. Wauw, <laughs> uh. wow. dat is het dus. Ja. De toekomst. Hier zien kijken wij naar onze toekomst. Dit was Adriaan van Dis in gesprek met Lex Bolmeijer over zijn nieuwe roman In het Buitengebied voor de correspondent. Luister verder vooral ook naar de laatste Rudy en Freddy show waarin Jesse Frederik zijn heftige verontwaardiging uit over de bizarre manier waarop de staat tegenwoordig geld verdient over de ruggen van zijn burgers heen. Zijn boosheid is als kerosine. En... Ja, natuurlijk. En nu luisteren van en over middelbare scholieren en de verhaaltjes van Arnon Grunberg voor het slapen gaan. Grunberg, alias de hotelmens die overal en nergens thuis is.